0: Подкаст о чем говорят женщины. Спонсор сезона шведский бренд этичной косметики «Около». В прекрасной студии Red Barn Юля, Настя, Юля. Привет. Привет. Лапочки. Всем привет. Как дела? Я
1: всегда на такой вопрос отвечаю хорошо, несмотря ни на что, как бы. Знаешь. А если
0: честно? Давай. Ох,
1: колись. Если честно? Так себе. Честно сказала. Получилось. У меня тут на днях произошел технический коллапс или как это сказать. Моя техника решила меня подвести в общем. Понедельник. Начинается рабочая неделя, как вы понимаете. Я полна энергии после выходных. Думаю, сейчас я буду классно работать. И мой MacBook решает умереть в этот день, в начале недели. И как вы думаете, конечно, это типа досадно в плане как факт, но мои эмоции были... Я девочка, я не хочу ничего решать.
0: Я хочу платье.
1: Да, и тут как бы все вот эти наши разговоры про то, что мы сильно независимы, мы все можем делать сами. Ну, как бы я очень самостоятельный человек в этом плане. Но вот вопрос техники... Тут даже дело, опять-таки, не только в деньгах, да, а там, пойти купить новый или пойти в ремонт, потратить эти деньги. А в том, что мне теперь приходится принимать какие-то решения, которые я не очень хочу принимать, а, и я не знаю, как лучше, как правильно. И в такие моменты почему-то хочется переложить на кого-то более сильного ответственность. Ну, вас... слушай я тебя так понимаю, потому что
0: технический прогресс наступил, но прошел мимо нас. Ну вот правда, я с этим столкнулась, этой ситуации тоже вот, вот, по ощущениям похожую на твою в моменте, когда после развода на меня рушился шквал каких-то непонятных штук, которыми я раньше не занималась. И вот теперь я сама должна там менять фильтры и масло в своей машине, покупать резину летнюю и зимнюю. И вот это вот все, что связано с автопромом, это хуже и всё, звучит, что чем связано ноутбук. с бытовым. Вот у меня сейчас отвалилась дверца в кухонном шкафу. <с1> я <с? <с?> смотрю на нее, но ну, сейчас я понимаю, что я просто вызову специально обученного мужчину. Слава богу, эти сервисы существуют. Maybe И он придет. <с>? Да, вот эти все бытовые мелочи он мне поделает. Но что касается машины, я же раньше вообще этим не занималась. Это все было на плечах мужа. Он просто забрал забер- ключ, куда-то уезжал, возвращал мне прекрасную машину со всеми там нужными штуками, маслами и фильтрами. А теперь, когда мне мужчины где-нибудь на СТО задают странные вопросы, а какое масло мы зальем? В смысле, какое масло мы? Я не знаю. <свят> Давай поговорим о патчах тогда, чувак, или расскажу тебе про крем. Но ну, для меня это вот прям боль. Вот мне нужно, чтобы прилетал какой-то фей, также забирал у меня ключ, возвращал мне вот так машину. Просто скажите, куда отп- отправить денег. Все.
1: Вот да. Вот это максимум, готовое что Готовое решение, возможно. какое-то хочется. А не решать и ходить. Да. Но Либо
0: вот... резину я покупала, да, вечер, летнюю весной. Он говорит, ну, смотрите, вот это, и Мне про какую-то одну резину, потом, значит, про другую резину, потом про третью, потом про 56 шестую, я думала, я уже расплачусь, я говорю, слушайте, можно вот так вот, чтобы она меня не подвела в моменте, когда я там где-нибудь по, по горам, по долам, а так, чтобы она хорошо держала трассу, так, чтобы вот так, вот так, вот так, и все на этом. Больше мне никакие характеристики не рассказывайте, я запутываюсь, мне не нужна эта информация, я даже не хочу в этом разбираться. Я знаю, что есть девчонки, которым прям реально это все нравится, они врываются, они прям такие автомобилистки. Я, конечно, автомобилистка, но не до такой степени. Mm-hmm. Просто mm-hmm. Для меня это все очень нервная история, и поэтому Настя, да. Напоминаю, это женский подкаст. Но мы зашли с тем э, компьютеров, машин, как бы,
1: я да. Тоже ну, они жизни,
2: да. Я тоже понимаю, о чем говорят женщины, и тут такой прям ответ. о боли ты сталкиваешься, (смех) когда какая-то часть на тебя сваливается. Слушайте, ну правда, вы, вы очень правильно сказали, вынужденно включается... То есть ты просто понимаешь, что, ну, конечно, ты можешь там психовать, топать ножками, но если в квартире никого нету, и в телефоне ты сейчас никого не наберешь, судорожно там плачущие смайлики mm-hmm. отправить, тебе придется открывать поисковик, смотреть э, по рейтингу, или как вы делаете, смотреть по рейтингу сервис-услуг, да, и обращаться, звонить. Но что я точно, э, и мне откликается, вот эта информация, она такая тяжелая она такая вот из разряда, знаете, ну вот как будто бы ты пришел в спортзал не по своей воле, и ты там должен да, это да, да, сделать. Да-да-да, Но ты не хочешь там находиться. Вот у меня, конечно, не так все выстроено, но я прекрасно помню момент, когда, допустим, в студенчестве у меня был ноутбук, я ставила программы для монтажа, для верстки, я тогда занималась печатной прессой, и приходилось разбираться в антивирусах. И я помню момент, когда ты Звонишь знакомым, а с некоторыми Ты просто поддерживаешь отношения Потому что ты поймешь, если у тебя какая-нибудь Случится нехорошая ситуация Тебе придется обращаться Даже если тебе не нравится этот человек Но ты как бы понимаешь, что нужен этот быт Урегулировать вот с такой точки зрения Экран, я помню, мы с девчонками меняли И это все, знаете Ну, не про романтику Это все не про девочку
0: Это все из категории «я могу»
2: Ну, У меня,
0: если там. Я вот как, у меня же был из этой же категории случай, когда я купила себе пылесос как он называется, который Робот? маленький такой, нет, нет, трость, пылесос-трость, а, угу. легенький такой вот там, чтобы на кухне быстренько что-то, что-то, еще же кот у меня, поэтому очень спасает этот пылесос. А там базу нужно прикрепить к стене, чтобы вешать эту трость. И я такая, я даже у себя в Инсте выложила, дорогие друзья, аларм, мужчины, где вы? У меня тут вот, вот у меня тут новый друг, но надо что-то как-то придумать и сделать. Никто не откликнулся. Никто, не ни один. Потом мне уже начали там дописывать какие-то друзья, кто в Краснодаре э, был на тот момент. А что вот, мол, прости, я поздно увидел, Вот это вот все началось. Юля в
1: ответ присылает фотку, как уже все висит. Да, да,
0: естественно. Я все сделала, Юль. Настя. Я все сделала. Я... Мне надо было для этого оторвать полки на лоджии, которым уже 56 лет. Почему я раньше этого не сделала, я не знаю. Красиво с дрелью пришрупить эту базу и ростить эту повесить, прям для нее там было, для этого пылесоса там было идеальное место. Я же уже все придумала в этом плане, девочкам много думать э, и ходить до около не нужно. Но пока я отрывала эти полки, я плакала. Потому что мне было очень больно и обидно за себя. Да, я понимаю, что это может быть какая-то была инфантильно-детская история, но, блин, мне в тот момент было не смешно. Я оторвала, я при, прифигачила эту базу. Все, висит моя трость, все классно. Но для меня это был момент такой, что ну, не надо девочкам это все не, не надо, не женское это дело. Я и вот когда, хоть... прости, пере... угу. не, сейчас договорю быстро фразу, вот Юля начала, что мы, мы хороший, хороший заход сделала, что женщины на многое вообще способны. Да, действительно, это так. Но мы многого из этого не хотим. И когда вы видите перед собой сильную женщину с остальными яйцами, это не она так захотела, это жизнь ее так вывернула наизнанку.
1: Да, согласна. Я хотела сказать, что а, сейчас, если нас мужчины послушают и подумают, что там вот мы только и хотим перестать приложить на них свои дела свою ответственность, но это вот реально не про то, мы можем все сделать сами, но просто гораздо приятнее и тоньше и трепетнее, когда есть кто-то, кто просто возьмет это на себя, потому что ему так хочется сделать вот, вот, тут такая мысль, мне кажется, ключевая. Слушай, ну
0: да, и давай, вот, все-таки, да, еще пару закинем кубков и медалей в корзину мужчин. А, вот со всеми вот такими бытовыми штуками они справляются намного умнее и быстрее. Да. Ну то есть, где мне нужно там 5 часов посидеть, подумать и выбрать из mm-hmm. мальчишки это все решают вот просто там двумя-тремя звонками за 20 минут. По моим
2: внутренним личным ощущениям мне казалось, что и ты меняешься. Когда ты в атмосфере, где ты сам, ты все порешал, может быть через слезы, но никто же этого не видел, кроме Конечно, тебя. Конечно, да. Ты э, на том уровне, когда вот действительно, по моему, вот опять же, да, состоянию э, ты начинаешь привыкать быть во всем такой. Да. Это же страшно, Юль. Да. И когда там э, всемирно известные тренинги говорят, просите мужчину еще что-то, ты начинаешь это под призмой воспринимать. В смысле просите? В смысле сумку? Да я Квартиру вчера переставила со фортепиано. На полном ну, серьезе подруга, я переставляла.
0: У меня подруга так положила сама плитку в ванной комнате.
2: <гас> то есть, и Нормально? после этого ты такой выходишь в социум, да, и говоришь: а, Подайте мне, пожалуйста, мою сумочку. Просто, да, ты как бы ты теряешь, ну, есть ощущение, что некоторые моменты ты начинаешь терять вот эту девочку. И ей, почему популярно все эти прокачки женственности, да, как бы они про то, что делать банальные вещи, которые мы. Разучиваемся делать. И еще сразу, опережая момент, да, сказать, что ну, в чем проблема, порешайте вопрос, есть сервис услуг, муж на час, еще какие-то вещи. Да? А, здесь ситуация в следующем, ты приходишь туда не как женщина, ты приходишь как клиент. Да. И они начинают разговаривать с тобой, если это просто сотрудник, банально сотрудник, выполняющий свои полномочия, как с клиентом, что он мужчине скажет, что женщине скажет, потому что он должен это проговорить, чтобы не было потом вопросов, каких-то претензий или вы там мне не обидите. Да? Либо это не очень умный такой, в кавычках, умный в определенную сторону сотрудник, который, понимая, что перед ним женщина, будет говорить совершенно ложную, заблуждающую информацию, которая как бы априори тебя приведет либо к вынужденным, незапланированным тратам и прочие вещи, да, мы знаем такие практики, uh-huh. когда, ой-ой-ой, тут полмашины, короче, меняйте, да, тогда У меня ощущение, что со мной
1: это тоже вот немножко произошло в этот раз.
2: Поэтому я пойду еще в другой сервис. Вот почему приходится включаться, да, то есть ты как бы окей, сделайте мне, я заплачу деньги. Ты же не приходишь там, не садишься на край стола и говоришь, посмотри себе макбук.
1: Знаешь, я пришла такая в пальто, в красивых колготках закинула ногу и сидела, может быть,
2: не, ну при этом ты же сказала, давайте чек я оплачу, да, то есть да, я в плане да, того, да. что ты же не идешь там бартером какие-то женские чары там, я вам mm-hmm. дам номерок, а вы мне mm-hmm. рабочий бук, <laughs> вот, ты понимаешь, что конечно давайте, но тут момент, что ты встречаешься очень часто встречаешься, либо тебя грузят, либо тебя обманывают. И большая удача найти человека, который внятно может что-то объяснить, порешать вопросы. Мне кажется, этот человечек, я не знаю, с кучей смайликов стоит в твоей записной книжке, и ты передаешь подругам и друзьям, что есть адекватный человек, который порешает эти вопросы. Не плачь. М- минутка молчания. Слово. Слово. Давайте так, чтобы добавить все-таки еще другую сторону медали. С момента, когда я перестала разбираться в своем ноутбуке с антивирусами программами, потому что у меня появился мой молодой человек, он программист, Джек-пот потом будущий муж, да, я поняла, что я тупела. Я такая сейчас тупая. Вы не представляете в плане всех технических. Рубрика
1: Красникова
2: шокирующего. Но это правда, вот она оборотная. Когда ты понимаешь, что
0: рубрика шокирующая Красникова... Мы сделаем Посмотрите, нарезку. у нас уже две рубрики есть. Юрий Бомбита, да, да, да.
2: Надо еще с нас, Настей делать Я подумаю. Но это реально начинает работать так. Ты такой, окей, мне что, не надо разбираться, у тебя что-то сломалось, ты можешь сказать, Паш, пожалуйста, посмотри, и тебе возвращают, вот как история с машиной, целая, невредимая, и еще скажет, что тут обновилось, и как тут можно круто использовать. Или, например, мне нужно порешать какой то вопрос, тебе скачали программки, даже которые не существуют у нас в России, и ты такой, вау, и ты начинаешь тупеть. Я не хочу больше туда вникать, и ты понимаешь, что вот мне муж уехал в командировку, и я такая: как включить компьютер? Почему где моя папочка? Нет, серьезно, потому что на моменте где моя папочка мне там меня немногословный муж ему проще, чем мне объяснить или со мной спорить, что это я затупила и куда-то там. Он просто там три горящие клавиши, у меня все возвращается, то есть и моя нервная система в том числе. И тут ты понимаешь, что и ты такой, надо бы включить обратно вот эту девочку, которая умеет во всем разбираться, которая. Да, как... надо будет.
0: И, и, и я ты надеюсь, не что этот,
2: можешь, этот это. Этот момент может бу- не... да, нет,
0: Юль, все ты сможешь в предлагаемых обстоятельствах. Я тоже ныла, не могла, думала: все, капец, как я эти полки сейчас буду отрывать. Ты да, оторвала же, и у тебя так будет. И, и пусть так не будет, и этот момент не наступит. Пользуйся и балдей. На тебе и так много другой умственной нагрузки в том числе Именно по твоим направлениям, где ты девочка, Согласна, и вот ты решаешь да. Мы много развиваемся да. в другой сфере, вот да ты... И я только кому-то... она доставляет больше да. удовольствия На нас тоже лежит немало ответственности в нашей сфере В нашем Конечно. женском мире и так далее Так что давайте, пожалуйста
1: Но я так скажу, все вот такие события, особенно внезапные ты не можешь не стрессовать, ты можешь вот быть более осознанным человеком, быть, знать, как возвращать себе ресурс, все вот эти штучки, ритуалы, которые мы с вами часто обсуждаем. Но где-то фоново эта тревога все равно появляется. Ты такой, так, мне нужен ноутбук, мне нужно работать как можно быстрее, бла-бла-бла. И это все настолько отражается на жизни, даже вот до банального, я заметила, вот столько что-то у меня идет не так. Например, даже вопрос еды. Я начинаю пропускать приемы пищи плохо есть, сидеть, смотреть в гаджеты, потому что у меня там типа дела. И это же ужасно. Это вот какая-то любовь к себе. Это не любовь к себе. Поэтому надо вот возвращаться быстрее. Во-первых, чиниться во-вторых, возвращаться в ресурс, потому что мне это вообще не устраивает. Я сейчас, сейчас чувствую вообще просто максимально рассеянное, разбита и без всего Нет, привычного. сейчас
0: такую глобальную тему просто подняла, да, и я это... пройду.
1: Да. Ну, это вот, знаешь, такой у меня маркер лично. Я не хочу прям углубляться, да, там всякие причины, но это прям маркер моего стресса у меня. Извините за мой французский, но это
0: прям по жопе тебе дать. Да, эти кто-нибудь. Просто, Настюш, тебе не, пока вот не 43, знаешь, мы все очень ветрено относимся к приемам и как-то и вообще, в принципе, к тому, что мы едим. А потом, когда уже за 40, ты понимаешь, ну, организм тебе уже начинает телеграфировать, вот как у меня произошло. типа Юляш, ты в себе? Ты, ты нормальная? Ну, и потом, там заболела, там к врачу побежали, там миллион анализов сдали, там еще что-то, что-то. И в итоге, вот, к сожалению, не так давно начала прям углубляться в то, что я ем, и когда я ем, и, 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 и ем ли я. Прям это все на тотальном жестком, умственном, неэмоциональном контроле. Для меня какая-то это высшая ступень просто. Девочки, ну просто развитие. потому что это еще петух не клюнул, не клюнул.
1: Не меня клевал много раз. Но, знаешь, это такими периодами. То есть, когда да. я вот в ресурсе, когда я более менее такая, все мне настроено, мне э, хочется за собой, вот в таком смысле, следить, хочется себя хорошо кормить, ухаживать за собой. А тут вот. Малейшее что-то, и слетает тут какая-то рутина, и ты такой, а, да ладно, не сегодня. И потом ты уже очнулся, и ты так неделю уже, например, да? И это же отражается на энергии, на том, как да, ты себя ведешь. Надо чувствуешь. реально
0: работать, потому что ну, это прям плохие весточки, правда? Да. И понимаешь, вот ты говоришь, ты вроде все мозгами понимаешь. Да, да. У тебя есть тело, твой храм, оно же тебя несет по жизни, да? Mm-hmm. Вот ты представь, вот ты с каким телом там придешь к 50-60 к годам, а там вообще все летит в тартарары. И если ты в 30 не начал что-то с этим делать и за собой Когда ухаживать, начинает там? то... Я таймер заведу, да? да. Вот у меня с 40 как-то не заладилось. Со so, организм уже да. не стал организм, сам это все учищать. мой да? привычный, классный, здоровый, спортивный, выносливый организм. Такой сказал Юляш, ну все, я как бы ну, я не могу, я устал.
2: Тело такое, Юль. Помнишь, ты там вот это вот могла? Нет, теперь ты это не можешь. Нет, я просто понимаю то, что говорит Настя. Ее там клюнул, просто ты не в ресурсе. И вспоминаю, почему, допустим, я задумалась о питании из разряда не... Вот я сейчас просто приведу пример. Я вообще жестко сидела на энергетиках. Вообще прям. Очередное
1: признаюсь. И тебе пожопе.
2: Делай, что происходит надо заняться вашим воспитанием. Потому что, ну, как, в 22 я ушла с энергетиков, а до этого, ну как, ты ночью учишься, где-то там что-то делаешь, как тебе утром там на парах, то же самое, там на работе и так далее. И на моменте говоришь, клюну, да. То есть, у меня, в принципе, гастрит с пяти лет. И ты постоянно такой, ну, мучаешься с живота, у тебя всегда нож, по ты закидываешься. Дальше пьешь этот энергетик приспокойно. И потом, когда тебя там скрутило, опять после очередного энергетика, ты прямо жестко скрутила и не можешь раскрутиться. И ты такой: А, ну окей, да, наверное, пора. С энергетиками я завязываю. Как бы вот у меня прямо такие жесткие были петухи, которые меня клевали. То есть, когда ты чуть ли не помираешь уже, знаете, вот из разряда такого. Обалдеть вы себя любите, я смотрю. обе. а Я просто понимаю, что да, прошло всего 10 лет всего 10 лет. Даже для меня это звучит очень страшно, вот такие вот вещи, да, то есть у меня там дома газировки нету, потому что, ну, о, глазы там, типа, дети, чтобы газировку не пили сладкую, там, сам не пьешь газировку. А тогда, то есть, ну вот, я не знаю, наверное, ресурс пока тебе позволяет вот это все переваривать, я не знаю, там, гвозди перемалываются, и ты просто живешь. И то, что происходит сейчас к определенному, да, распорядку, ты уже где-то там чашечку кофе проконтролируешь. Ты уже жареное начинаешь там где-то себе что-то. И я не знаю, бывают у людей здоровые привычки прямо вот с 15-16 с 16 лет? Да нет, ты права, конечно, вряд ли. Ну что, я сейчас себя 20-летнюю вспоминаю. Дорогая
0: редакция. Там же был кошмар, у нас не было энергетиков. У меня были ночные эфиры на радио, потом утренние смены в в университете. Смены, господи, утренние пары в университете. А энергетики, какие какие энергетики? Мы, знаете, что делали? Мы брали колу. Вы можете даже этот рецепт рассказывать? Не надо, пожалуйста. Короче, там была ядерная смесь кофейно-кольная. И... Я не знаю вообще, как мы выжили. Спасибо, что живой. Да. А но я бы, знаете, что бы сказала, долго, Юль, ты как раз это
2: подняла. У нас еще и специфика. Ну, я не знаю, как вот в вашем окружении, но у нас журналистская, журналистская компания — это ребята, которые, для которых работать ночью — это только сам творческий процесс начинается. И это, знаете, такая даже ну, какой-то флер, какая-то такая атмосфера типа вечером сесть там в один с вечера начать пить кофе, потому что потом будет сидеть какие-то проекты писать. То есть вот честно, я это говорю вот с улыбкой и восхищением, потому что ты вспоминаешь свою молодость, вот эти тусовки. Но вот оно как-то заходило очень со знаком плюс вот этот вот весь формат. Когда ты утром тоже там своему другу, ну что нужно, конечно энергетика нужно подкинуть, там ну чашку кофе крепкого выпить, да, потому что это же ты с благой благой миссией Какая это делаешь. Жизнь. А еще у меня муж программист, я уже сегодня Сказала это да, в выпуске. А они тоже такие же ребята, понимаете? То есть они тоже сидящие на непонятном фастфуде и так далее. Но у меня муж, кстати, раньше на все это перешел. Вообще, я у него учусь правильности и полезности. Ваша, какой
0: ты молодец, привет.
2: Вот, серьезно, я могу сказать, что есть прямо такая аудитория, особенно такие творческие, немножечко двинутые ребята. Вот это было вообще норм. Я просто сейчас стала так больше
0: всего любить себя. И мне это так нравится. Uh-huh. И каждый раз, когда мне хочется съесть какую-нибудь дрянь, или в ней поесть, или еще что-то, что-то, у меня сразу маячок в голове всплывает: что давай, конечно, поешь вперед. Ну, минус годы, ну, не годы, минус какое-то время твоей жизни, минус твоя красота, минус твое здоровье. Вперед, иди. И ты такой, о, нет, спасибо. Уже не хочешь. Но действительно, этот навык нужно в себе натренировать, как и любую другую привычку, которую вы хотите полезную в свою жизнь внедрить. Формула, как всегда, проста просто начать делать, приучаться к этому всему, и в итоге организм привыкнет, уже там не будет никаких вот таких вот терзаний по поводу того, что я сейчас вот не в настроении, у меня выкачанный ресурс, не поем.
1: Да-да. Mm-hmm. Я подумала мысль такую, вот вы сказали там, возможно ли в 15-16 лет сейчас начать иметь здоровые привычки. Да, но там быть подростком и как-то там сложно питаться или вести себя, это сложно. Но в целом, мне кажется, что у нас сейчас вокруг в обществе вот этот культ well царит, и там я даже наблюдаю каких-нибудь классных мам, которые вот у них сейчас там дети, ну, трехлетки, допустим, пятилетки и как они строят их систему питания, как они на своем примере показывают. Там, я без фанатизма имею в виду примеры и мне кажется, почему-то, что эти дети вырастут с более правильными понятиями, как надо. Угу. Я не говорю, что они тоже будут там супер святыми в этом плане, там и не будут там фастфуд есть или еще что-то, но уже система вот это по-другому у них будет выстроена.
0: Поэтому мне кажется, что и есть, я сейчас в целом смотрю, мы на идем. Своих детей одну девятнадцать, девять и понимаю, что Разницу, я да? я шла правильным путем,
1: угу. так что в целом все не так плохо, мы просто на этом на перепутье оказались,
0: У-у-у-у. поэтому У-у-у. я очень надеюсь, надо что... самим переучиваться. Вы сейчас вот прям ч- через себя пропустите а, очередной ритуал от наших классных друзей бренда уходовой косметики Около и а, какая-то у вас информация отложится девочки в голове и вы начнете ее применять, но а, Также хочется напомнить, что заботитесь о внутреннем балансе,
2: а о внешнем уже позаботились около. Делать перерывы очень полезно, а перерывы на перекус или полноценный прием пищи еще лучше. Сегодня у нас есть для вас ритуал, который поможет вам заземлиться, успокоиться и проникнуться мыслью о том, что мы то, что мы едим. Итак, приготовьте свое любимое блюдо, например, пасту. Но когда будете есть, помните о важных правилах. Первое. Уберите все гаджеты, не отвлекайтесь ни на что. Второе. Закройте глаза и пережевывайте еду тщательно, вдумчиво. Поймите, что именно эта паста была сделана специально для вас. Мука была перемолота только для вас. Пшеница росла под ярким солнцем и была собрана для того, чтобы попасть в вашу тарелку. Поняла, Настя? Яркие, сочные помидоры выращивали с любовью и заботой, чтобы именно вы нашли их в магазине или на рынке, а затем добавили свою пасту. Ароматный зеленый базилик выращивали специально для вашей тарелки. Осознайте свою важность в этом мире.
1: Не забывайте заботиться о вашем внутреннем состоянии. Берите все лишнее, выключите все телефоны и гаджеты и посвятите время себе. Например, воспользуйтесь пилингом Resurfacing Enzyme Peel для домашнего спа от Около. Это пилинг нового поколения, который содержит все лучшее для того, чтобы вернуть коже ровный тон, отдохнувший внешний вид и сияние. Наносите на чистую влажную кожу лица 1-2 раза в неделю, бережно массируйте кожу примерно минуту мягкими круговыми движениями, а затем оставьте пилинг на 5 минут. Смойте или удалите мягкой губкой, смоченной в теплой воде.
0: «Около» – этичный шведский бренд уходовой косметики. Объединяя новейшие научные достижения с чудесами природы, «Около» создает безопасные косметические формулы с доказанными свойствами. Создано природой, улучшена наукой, выражена через искусство – так звучит философия бьюти-бренда. Продукты «Около» в среднем на 95% состоят из натуральных ингредиентов, подходят веганам и не тестируются на животных. В составе нет парабенов, ГМО и силиконов, чтобы ваша кожа была не только чистой, но и здоровой. Принципы устойчивого развития, бережные отношения к окружающему миру и к людям, естественности принятия себя – это основа, на которой опирается команда «Около». Прежде всего, уход «Около» должен помочь почувствовать себя комфортно в своей собственной коже – слушайте свое тело и Используйте только те продукты и только тогда когда они действительно
2: необходимы знаете что я хочу сказать вам я умею радоваться за друзей правда очень круто когда Подожди, ты видишь, есть какие... люди которые не умеют радоваться за друзей Ну слушай иногда ты такой смотришь под призмой что м-м, ну как бы не очень. Не очень я, рад за себя, Нет, как я рада. ты как бы рада. Ну, конечно, то, что ты сделал, ты как бы, ну, ну понятно, на каком уровне. В или моем там, мире все сделал.
1: радуются искренне за друзей. Да, в моем
0: тоже. Но
2: вот к чему я это говорю? Буквально два дня назад я увидела пост своей знакомой, хорошей знакомой, которую мы достаточно долго знаем и дружим с семьями. И меня натолкнуло на такую мысль удивительную. Тут сработал момент, что я знаю очень сильно закулисную жизнь этого человека. Mm-hmm. Знаю ее историю на протяжении там, 10 лет, да, ее развития, его образования. И она выпускает книгу, она запускает звездные марафоны, она увеличивает прайс на свои услуги, записывает медитации в 10 раз. И несмотря на то, что это происходит не в России, суммы там ну, от 10 и выше тысяч на наши рубли. И ты начинаешь понимать, что ну, с одной стороны ты такой, вау, вот тебе и волшебный пендель, просто бери и делай. А с другой стороны я начинаю понимать, видя объемы посещаемых вот подобных мероприятий людей, что получают люди. То есть, вот, допустим, если открываешь профиль, Там картинка, эффект сумасшедший. То есть ты придешь к этому, к этому, к этому без каких-либо подтверждений, без регалий, без обучений, без ну, качества этого спикера, коуча. И у меня, знаете, не боль, но немножечко такое разочарование, что очень много такого продукта на нашем рынке. Прям очень много. То есть, ну хорошо, я не пойду к ней учиться, допустим, да, потому что мы и так сможем поболтать. И я не потребитель этого контента. Но я начала думать, а вот если я хочу найти себе то, что мне действительно, ну вот, что-то новое открыть себе, это же так модно, это же так. Мы с вами обсуждали уже, да, какой есть задан тренд на образование сейчас, да, такой, почему бы не проковачаться в этой сфере, или мне там чего-то не хватает. И как хочется попасть на специалиста, который ну либо приведет тебя к результату, но точно не методом пробы ошибок. Я понимаю, что когда-то мы также искали стоматологов, косметологов и прочих, что да, вот. Ну, ну, честно ли так о себе писать? Ну, вот можно ли? Ты все равно немножечко определяешься ценовой категории. Типа, ну, ты готов заплатить больше, но получишь качество. А тут ты понимаешь, что, допустим, на ее примере я знаю, что она повысила, потому что ей ее наставник сказал, ты просто с сегодняшнего дня должна в 10 раз повысить стоимость на свои услуги то есть без каких-либо оправданий, да, что ты в себя вложила еще что-то, просто ты должна повысить и выйти на другой рынок.
0: А почему она должна это оправдать как-то?
2: Mm-hmm. Я просто сейчас сижу как mm-hmm. такой же
0: специалист, который mm-hmm. определенные услуги оказывает, и вот у меня есть моя цена, но ну, я ее, правда, уже давно не меняла, вот, и мне, ой, еще два года назад, сколько мне Юль прилетала, почему так дорого? И трат Ну, у меня есть ответы на такие вопросы, вот, но я тут точно понимаю, что я не должна кому-то объяснять, почему вот такая цена, а не другая цена. Но я также понимаю тебя, что... Ты, наверное, больше о наполнении, да, и о том, что у нас сейчас много
2: таких пустышек, которые там что-то обещают на голом месте просто. просто понимаете, есть такая схема. Я вот, допустим, журналистику заканчивала по направлению пиар. Угу. есть такая штука, такой инструмент, как э, искусственное завершение своего э, товара. Угу. Это вот на примере могу сказать, что в, в ивент-индустрии э, был такой замечательный фотограф в городе Абакани, и он просто выходит на рынок и на тот момент, там, несколько лет назад, ставит ценник в три раза выше, чем у самого дорогого фотографа. Вот просто выше. Он абсолютно имеет типичные работы, он не получал супер дорогих заказов. Он просто взял и сделал такой ценник. И у него появился клиент. Он до сих пор не прославился как суперинтересный, нет у него там выставок, нет у него... Ну, ну просто вот репортажная съемка. Но его стали брать. Почему? Потому что ты сколько заплатил за фотограф? И люди, которые меряются прайсами, Для них он был подходящий клиент. Очень много, И как бы он стал реально самым дорогим, и потом брали только на дорогие свадьбы, потому что, ну, вас кто фотографировал? У нас вот этот чувак фотографировал, я заплатил столько-то, о, ничего себе. И все, понимаете, по каким рядам он пошел.
1: Ну, еще вопрос в том, что некоторые люди думают, если дорого, значит, хорошо. Ну, конечно. Лучше я
2: подороже. Вот я и говорю, вот у меня возник вопрос, что когда ты повышаешь стоимость, я вижу, допустим, рост определенных специалистов в разных сферах, да, это и люди, которые там восстанавливаться помогают, и ну, ну прочее да а, ты начинаешь понимать ну он учился он у него практики у него наработанные часы ты понимаешь что у него ну как для меня это настолько логично и объяснимо это окей если мне нужен этот специалист я ну найду ресурсы чтобы вот допустим попасть потому что я понимаю что мне нужна его услуга а я говорю про то насколько ты вот затуманин немножечко вот в сознании да то есть как просто ты приходишь в магазин да а, и ты такой модель айфона 11 стоит столько-то. Модель 13 стоит столько-то. Почему? Потому что это новая модель, характеристики. У тебя есть право выбора, что тебе нужно. Когда ты выходишь на рынок, особенно через соцсети, вообще через интернет, да, ты м, по цене не можешь сориентироваться. Потому,
1: потому что, что ты... пишут э, цены в директ,
2: и это тоже. Но, к слову, о том, что ты такой говоришь, вот, допустим, я специалист 7 тысяч, да, допустим, а я специалист 15 тысяч, и ты понимаешь, что, ну, мне сейчас, у меня такая стадия, что вот мне нужно, допустим, там, специалиста, ну, грубо говоря, да, запить, а тут ты вообще не можешь сориентироваться. То есть вот это вот иллюзия каких-то мега-крутых специалистов и что-то проверить, что-то узнать, что-то вот... Ну, ну, очень сложно. И тут в моменте вот две истории, да, вот лично меня не беспокоят, но вот как-то прям не отпускают два дня. Первое, это классный такой вот лайфхак. Бери, делай, действуй, нет никаких ограничений, ты Mm-mm. сам себе все придумал. Mm-hmm. А, и второе, а я, как пользователь, да, то есть употребляю то, что человек другой понапридумывал. То есть, ну, грубо говоря, э эти же люди не просто такой, я такой, принимайте меня таким. Он же говорит, я вам сделаю лучше. То есть он же зацепкой не то, что я там суперзвезда, и вот я пою какие-то песни, и хочешь принимай, хочешь нет. Он же говорит, что я тебя спасу, я тебе помогу, я решу твои проблемы. И ты как бы, понимаете, он ну, в связке с тобой, он тебя делает, вытягивает на другой уровень. И тут начинается момент, ну, а ты же не вытянешь. Ну, вот, допустим, на примере одного человека я знаю, что ты не сделаешь ничего из того, что ты заявила. Вот вообще ничего, да. И вот интересное очень. Все, ты сделаешь
1: все сам, и это будет. А может, и не а может, ты не сделаешь, да.
2: Может, ты просто поймёшь, ну, ну, как бы, да, ну, не сложилось. Ну, Нет. пойду еще специалисты Девочки, ну,
0: давайте тогда я немножко тут включусь, в, знаете, с чем. Ну, мы же тоже, Юль, не стадо баранов. Ну, я вот поражаюсь. У нас есть мозг. Именно иногда все таки стоит пользоваться, да. А Где аналитика? Где вклю... В какой момент включается пытливый ум, да? Если вы видите перед собой какого-то специалиста. Я сейчас буду про свою сферу говорить. Можно улучшать речевой имидж за 500 рублей в час, а можно за 50 тысяч. Вот правда, ты права в том, что настолько нет единой цены вообще. ее нет, не существует. Как вот специалист решил, так и будет. Вот он стоит столько-то, его время стоит столько-то. И здесь уже нужно прям искать, рыть, смотреть как вот вычислить, да, там цены специалист перед тобой или не цены, смотрите его кейсы, смотрите отзывы там, его учеников там, и так далее. Но не падайте на первую попавшуюся какую-то историю, а потом, чтобы вот не сидеть и не жалеть об этом, и ни, слезки не ронять. Я
1: тоже, во время того, как Юля рассказывала, подумала о том, вот когда ты встаешь перед вопросом выбора какого-либо специалиста, эксперта. И как бы первая мысль пойти в соцсети, потому что мы сейчас все там, мы привыкли. Но опять-таки мы с вами знаем, как это работает. Во-первых, как э, учат э, этих же экспертов себя презентовать в соцсетях, как ну, с лучшей стороны, да? И ну, иногда это не оправдано. Им просто нужно показать, какие они классные. И вот для меня в этом плане, если мне нужно кого-то найти, я скорее пойду по рекомендациям по какому-то сарафанному радио, потому что я знаю, как можно красиво подать себя в соцсетях специалисту. Я это делала для других людей, собственно, лично. Поэтому... Наверное, вот ценные рекомендации все-таки это было, есть и будет.
2: Хотя, опять же, когда хочется что-то узнать, ты идешь в соцсети, потому что там такие удобные все инструменты, которые согласна. как бы тебе бэкстейдж, ну вот ты хочешь погрузиться, да, я, допустим, так всегда бары пробиваю. Ты такой открываешь, ну, допустим, серьезно, ну, ты такой, пойдемте там танцевать, не знаю, то есть ты такой, ты же не знаешь атмосферу, ты открываешь сторис и смотришь, что сейчас там происходит, много ли там народу, как... я даже контингент немножечко смотрю, какой там. Mm-hmm. То есть, ну, как бы тебе позволяет... Эти ресурсы немножечко
0: проникнуться атмосферой. Вот, и ты можешь пользоваться этими инструментами, понимаешь? Я к чему веду, что, ребят, ну пожалуйста. Включая ну, критическая Мы же не одноклеточные, да. да. Попробуйте ну, погрузиться так. в только происходящее, так. вдумчивость, вдумчивость. Я всегда за нее топлю. Но в целом,
1: если, конечно, в соцсети уходить, то меня всегда печалят вопрос искренности. Наверное, с бизнесом это там тоже, в принципе, относится к ним. Можно искреннее показывать свой бизнес, внутрянку какую-то, но мне почему-то сейчас кажется, что очень мало этой самой искренности, поэтому хотелось как бы... Как только ты начинаешь прописывать
2: что-то. контент-план, мне кажется, ты сразу понимаешь, что это не, это не то, что там, тебе играют или не показывают то, чего нет, но всегда это планомерная работа, которая ведет к определенному результату. Есть точка, ну вот фокус, с которого будет рассматриваться сегодняшний день, это позиция, еще какие-то вещи. Да, это правда, это рабочие инструменты. Нет, я тебя здесь поддержу, что да, контент-план это работа,
0: но у меня, например, всегда это очень честная работа. И если мне там другие специалисты предлагающие, что вот можно сделать вот это, вот это, вот это там на прогревы, еще на что-то. А, говорят, нужно вот так и вот так, и если это со мной никак вообще не пересекается и во мне не отвлекается, да я в жизни такого делать не буду. Фу, я мне прямо знаешь, так спокойно сейчас стало, что mm-hmm. я не вру ни себе, ни людям. Но это потрясающе. Хотелось бы, что все так делали. Потому
1: что, давайте так, у тебя еще как раз сфера такая, ты завязана на личном бренде. Ты как бы с собой олицетворяешь свое дело, и вот тут как раз да, хочется этой классной искренности, но не все ораторские, как, не все ораторы угу. так себя ведут, не К сожалению, и да, да. Я
0: прям тяжелую тему поднялась сейчас. Да, Очень. ну и
1: давайте так, вот если вкинуть последнюю мысль, что если мы перейдем на личные, да. Насколько искренне мы вообще себя показываем в этом пространстве? Я просто стараюсь пропагандировать вообще в целом, быть собой всегда и везде, и стараюсь это делать. Но мне кажется, ты каждый из нас все равно так или иначе себя ловил на том, что ты можешь показать себя лучше с лучшей стороны как будто или еще что-то но это наверное мои вот эти инфантильные еще да штучки Юля Купер на меня смотрит все равно хочется красиво все
2: равно хочется красиво конечно
1: хочется красиво но но мне просто знаешь даже друзья некоторые говорят Настя ну ты вот выложила такие классные красивые stories как всегда а мы видим тебя, вот ты завтрак готовишь, лохматая стоишь, почему ты это не выкладываешь? Я говорю, а кому нужно это? Все
0: приходят за эстетикой. Ну, то есть такой, знаете, момент тоже немножко Пожалуйста, меня... оставайся такой же. Я тебя прошу, не надо лохматый завтрак. Не разбивайся, удовольствие, реально. Этого так мало. И, быть может, вот в этой суете бытовой ты... Можно же своими глазками все позамечать. Те кадры, которые и видео ты вырываешь из вот этой прекрасной жизни. Я просто наслаждаюсь тем, что тебя Настя, честно, каждый раз. Так, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Оставим ссылочку внизу. Но, кстати, а еще
1: мнение совершенно наоборот, что люди говорят, слишком идеальные картинки, мы не хотим уже это видеть, давайте выкладывать настоящую жизнь. То есть, знаете, сколько людей, столько мнений. Каждый находит свое, то, что хочет видеть, подписывается на того, кого хочет видеть, специалистов ищет таким образом, каким хочет. Тут, наверное, мы как бы никакой
0: истины не найдем. Это вот есть как есть. Вот так из темы в тему каждый раз нас кидает в подкасте, о чем говорят женщины. Мы обязательно услышимся. Пока. Всем пока. Всем
1: пока.